0: Moin Moin Leute, ein Viertel der Saison ist fast schon wieder rum, ein Spiel gibt es morgen noch, Monday Night Football, natürlich auch hier im Frühstücksei, aber jetzt geht es erstmal an den Sonntag und das mache ich mit Daniel, alle Spiele, alle Tore würde man in einer anderen Sportart sagen. Hallo? Hallo? Ah, Sie können mich hören. Sehr schön.
1: Ich kann Sie hören.
0: <lacht> Guten Morgen, Daniel. Wie, wie ist die Laune?
1: Auch die Laune ist ganz gut. Äh, Im Gegensatz zur letzten Woche war das ein sehr schönes äh, Spiel.
0: Wollte ich gerade sagen. Ähm, hattest du Sorge? Äh, wir steigen einfach gleich ein. Sunday Night Football, natürlich. Daniel, als großer Chiefs-Fan. Chiefs gegen die Bucks war das Sunday Night Game. Ähm, oh, jetzt geht hier gerade nochmal der. Der Lärm los, so der Laptop ausgeschaltet. Ähm, ja, hattest du ein bisschen Sorge nach, der, nach dem Spiel gegen die Colts oder war das für dich von vornherein klar, das ist nur ein, ein One-Time-Stinker äh, gewesen?
1: Ich habe das äh, mit, mit Marius zusammen, das Kingen-Podcast relativ, relativ ausführlich äh, analysiert. Natürlich. Es gibt, so, es gibt so, ein, zwei Sachen, Wann kommt wo man der sagt, immer? okay, der kommt zweimal die Woche. Er wird jetzt irgendwie wahrscheinlich morgen oder übermorgen einmal ein Recap zum Spiel geben und am Freitagabend dann einmal eine Vorschau zum, zum neuen Spiel aktuell. Ähm, und also für uns war so ein bisschen klar, es gibt ein paar langfristige Probleme. Es gibt aber auch so Sachen, die kurzfristig einfach echt äh, richtig mies gelaufen sind gegen die Colts. Zum Beispiel die Special Teams, die, glaube ich, in, in acht oder neun Jahren niemals so schlecht gespielt haben wie gegen die Colts. Also das war unfassbar war angefangen von diesem komischen, komischen Fumble und Muff Punt und was da alles passiert ist. Ähm, und ähm, Das hat sah ja diesmal viel, viel besser aus. Die Special Teams direkt am Anfang sozusagen mit dem ersten Spielzug schon die Kontrolle übernommen, äh, klar in Führung gegangen und äh, von Anfang an merkte man diesem Team an, dass die Einstellung eine ganz andere war und ähm, das war meine Hoffnung, dass sie eben wirklich auch anders in dieses Spiel reingehen und ich finde, das, das hat man heute sehr, sehr klar gemerkt, dass also eines der beiden Teams, das waren die Chiefs, ziemlich klar dieses Ding gewinnen wollten, die Buccaneers wirkten eher wie so wie ein bisschen routinemäßig und wir spielen da den runter und ich glaube, das war der ganz große Unterschied, das hat mit dem letzten Woche zu tun, das hat mit dem Super Bowl in Tampa Bay zu tun, und das hat man dem Team angemerkt, dass die ähm, für Holmes, für, äh, für die Franchise da auch irgendwie auf, auf Revanche gesinnt haben.
0: Also, so also ein kleines Revenge-Game. Ja, es war. Es
1: nicht nur ein kleines. Also ja, ja, natürlich das war ein großes, großes. Wenn man den Thema. Super
0: Bowl verliert, dann. Ähm, aber, aber gut. Äh, man, man gewinnt den Super Bowl nicht zurück, nur weil man ihn, weil man jetzt dann gegen die Bucks gewinnt. Der Super Bowl wird für immer verloren bleiben. Deswegen. Ähm,
1: ja, aber es aber es kann so ein bisschen die Storyline Mahomes Brady ändern. Also ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Es ist jetzt 3-3. Ähm, davor war es so ein bisschen, könnte könnte Mahomes Brady ablösen, könnte das der Mini-Goat werden. Die Diskussion war ja vorbei mit dem Super Bowl. Ich glaube, dieses letzte Spiel, das man mal gezeigt hat, Mahomes ist, spielt mindestens auf dem gleichen Niveau, auf dem von Brady in den letzten Jahren gespielt hat. Das war ja heute eine MVP-Leistung. Also am Ende also waren da wieder unfassbare Dinger dabei. Und von daher bin ich, dann, bin ich dann schon am Punkt, dass ich sage, dass das ändert die, ein bisschen die, die Geschichtsschreibung dieses Duells. Und ich glaube,
0: darum ging es. Gut, wir werden sehen. Holmes wird noch viele Jahre in dieser Liga spielen müssen, bis er da ist, wo Brady war. Oder Er wird er wahrscheinlich nie hinkommen. Immer das noch ist. Auch völlig in Ordnung. Genau. Aber du hast es gesagt, ähm, Temp äh, die, die Chiefs haben losgelegt, wie die Feuerwehr ist, statt relativ schnell 21-3. Ähm, die was Tampa ja eigentlich auszeichnet, ist die Defense. Wenn man jetzt mal die ersten Spiele sieht, also die haben jetzt 31 Punkte gemacht. So viele haben sie lange nicht gemacht in ihren ersten drei Spielen. Das heißt, wenn sie so viel Punkte machen, gewinnen sie normalerweise. Aber heute hat die Defense keinerlei Zugriff gefunden, zumindest ja eigentlich nicht das ganze Spiel. Am Ende wurde es noch mal ein bisschen enger, in Anführungszeichen. Aber ähm, die, die Chiefs waren einfach zu viel heute, oder? Nein,
1: weil die ersten drei Spielen hat die, die Defense der jetzt glaube ich, 27 Punkte zugelassen, im Schnitt neun. Und diesmal waren es ja <lacht> deutlich mehr in einem Spiel. Genau. Und ich, ich, ich glaube, dass was funktioniert hat, und das hat mich ein bisschen beeindruckt, äh, weil das gegen die Colts auch gar nicht funktioniert hat, waren diese kurzen Pässe. Ähm, das war früher immer das das das, das Meisterstück der Chiefs, dass jemand sie so sieben, acht Yards eigentlich immer jemanden gefunden haben, weil Kelsey da war, weil Tyreek Hill dann irgendwie Routen gelaufen hat. Und ähm, ohne Terry Kill fehlte das in irgendeiner Form. Und ich finde, Juju äh, hat neben Kelsey diese Rolle äh, gegen die Buccaneers unglaublich gut eingenommen. Und wenn das passiert, das dauerte ja, ich glaube, es war im, im zweiten Drive dann irgendwie nach ein paar Spielen, dass das erste mal ein Run äh, Play gemacht worden ist. Und wenn dieses Passing Game funktioniert, wenn, wenn dann auch eine, äh, eine Bucks Defense irgendwie nicht so richtig weiß, was sie machen soll, und plötzlich kommt da das Run Game, das auch funktioniert, ich glaube. Kleid äh, ist knapp unter 100, äh, Pacheco irgendwo bei 60, 70 Yards. Ähm, das sind na, gar nicht so schlecht gezippt. Nee. Ähm, das ist am Ende, am Ende dann dann ja wirklich ähm, einfach ein extrem wichtiger Faktor. Also wenn das beides nebenbei funktioniert, ähm, dann dann kannst du die auch schwer stoppen. Und dann kannst du plötzlich auch so lange Dinger wie auf äh, Marquis Van Scandling werfen, weil du eben äh, wirklich überall der Gegner damit rechnen musst. Und ich glaube, das das hat sich dieses Mal also wirklich eine sehr komplette Offense, die wir bei den Chiefs lange nicht gesehen haben.
0: Genau, wenn man, sich, wenn man sich die Statistik anguckt, dann fällt auch auf jeden Fall, du hast es gerade angesprochen, das Rushing-Game raus, weil, äh, sticht heraus, äh, weil die Chiefs insgesamt mit 189 Yards Rushing und Tampa Bay mit drei Yards Rushing. <lacht> ich glaube, ähm, das sagt alle, einiges. Weil sonst, Tom Brady kannst du eigentlich statistisch nichts vorwerfen, 385 Yards, drei Touchdowns. Ähm, aber ja, am Ende ist das Laufspiel hier, wenn man rein auf die Statistiken guckt, der große Unterschied. Aber ähm.
1: auch der hat ja mit dem Spielverlauf zu tun, finde ja, ich. Natürlich, also, klar. Dadurch, dass, dass du direkt 14 hinten gelegen hast, dass du 21 hinten gelegen hast, konnten die ja gar nicht rushen, weil die ja eigentlich immer Angst haben mussten, dass sie zu viel Zeit von der Uhr spielen und versuchen mussten, so schnell wie möglich irgendwie Richtung Endzone zu kommen. Und ich meine, die sind ja auch einfach, also sechs Carries sind am Ende, glaube ich, so ein drei von Fournette, drei von ja. Rashad White, ähm, das, das ist ja aber auch, zeigt ganz klar, wo es hingehen.
0: Genau, gut. Das heißt, die Chiefs sind back on track, 3 und 1, äh, in der Saison Tampa Bay 2 und 2. Ähm, interessant ist, dass sie, ich glaube, ja, 0 und 2 zu Hause äh, sind und ihre zwei Siege auswärts geholt haben. Ähm, gucken wir mal, wie es im nächsten Jahr, äh, die nächste Woche weitergeht. Äh, ich, wir wollen uns ja nicht zu lange mit einem Spiel aufhalten. Wir müssen ja hier noch ein paar Spiele abreißen.
1: Genau, also ich glaube, äh, ganz kurzes Fazit, ich glaube, die Bucken jetzt haben ein relativ entspanntes, weiteres Programm und die können mit 2-2 völlig in Ruhe sein. Das muss ja, kein Panikmodus sein, sondern was da jetzt an den Gegnern kommt und auch ihre Division können die äh, die Saints ja auch nicht wirklich ganz sehr, 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 sehr entspannt gewinnen, dass das, das ist wirklich noch gar kein Problem Richtung Playoffs gesehen. Äh, sie fühlen sich aktuell nicht wie in Play wirklich Richtung Super Bowl und Contender an. Aber das wissen wir auch alle, das kann sich im Laufe so einer Saison, wenn alle wieder fit sind, wenn alles sich wieder gefunden hat, dann sehr, sehr schnell ändern. Und die Chiefs sind zumindest auf einem guten Weg, die AFC West äh, anzuführen, was, was sich nach der ganzen Diskussion vor der Saison doch ganz gut anfühlt.
0: Genau. In der Division müssen sie sich ob bis jetzt, so also Temper Bay jetzt noch nicht so wirklich Gedanken machen, da sind sie mit dem 2-2 noch gut unterwegs. Äh, überraschenderweise die Falcons vielleicht hier an 2, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, Cardinals Panthers. Äh, Überschrift, äh, unter, unter der Woche hieß es mal, Matt Rule hat den Locker-Room verloren, wurde irgendwie berichtet. Ich frag dich, sollten die sollte, sollten die Panthers Baker Mayfield benchen? Also, das <lacht> ganz ja, da haben, kurz das Ergebnis, Cardinals Panthers
1: 26-16. Es, es sind so für zwei Teams, die irgendwie ähm, die sich irgendwie nicht verbessert haben im letzten Jahr, finde ich. Also um, und da hat jetzt gedacht, Baker Mayfield könnte, hat eben zumindest die Browns noch die Playoffs geführt in den letzten Jahren, um, der könnte der könnte jetzt die, die, die große, bessere Lösung sein. Aber weder die Cardinals noch die Carolina Panthers haben sich in der Offseason so richtig gut verstärkt oder verbessert, wo ich das Gefühl habe, um, da funktioniert was. Und Kyler Murray, ich meine, haben ja klar hinten gelegen, die Arizona Cardinals. sind dann zurückgekommen und um, da war es schon ein bisschen traurig, Baker Mayfield zuzugucken, wie er dieses Spiel einfach nach und nach vergeigt hat. Also das uh, da war ja mehr drin, man hat das Gefühl, da ist, ein, da ist ein Potenzial, da die Defense funktioniert, macht Plays und äh, am Ende, also wenn man sich Baker Mayfield anguckt, ähm, ist das ist das schon extrem traurig. Zweimal okay. gesagt, zwei Interceptions, äh, äh, QB-Rating müssen wir gar nicht reden. Ähm, ein und,
0: Fumble. Ja. ja genau, er hat diese Saison, das muss man mal wirklich sagen, 54,7 äh, Completion Percentage, ähm, vier Touchdowns, drei Interceptions jetzt. Fünf Pässe auch äh, batted at the line sozusagen, also an der Line äh, deflected. Ja, er sieht nicht wirklich gut aus. Äh, dazu kommt, dass dann auch ein Laufspiel mit McCaffrey nicht funktioniert. Und,
1: ähm, aber das ist ein sensationeller Receiver, oder? Also Rushing funktioniert nicht, aber als Receiving kann man äh, äh, CMC dann plötzlich einsetzen.
0: Na, natürlich kann man ihn da einsetzen, aber wenn, wenn das Passing-Spiel auch nicht so krass funktioniert, dann, dann, dann fehlt er halt was. Und ähm, ja, also es sieht nicht gut aus für die Panthers. Wie gesagt, Sam Donald kann diese Woche reaktiviert werden. Der war ja auf äh, Injured Reserve oder wie auch immer die genaue Bezeichnung ist dafür, wenn man nach vier Spielen, äh, die ersten vier Spiele genau. raus ist und dann wieder aktiviert werden darf und ähm, könnte jetzt zurückkommen. Matt Rule hat gesagt, er beschäftigt sich heute noch nicht damit, Klingt jetzt nicht wie nach einer Überzeugung, äh, bei Baker Mayfield zu bleiben, aber ähm, wir werden es wir werden's sehen. Bis jetzt ist, ist das Spiel, ob es jetzt an der Offense liegt, an dem Play Calling oder wo auch immer äh, so Baker Mayfield sieht, auf jeden Fall relativ bescheiden aus. Lass uns kurz nochmal auf Arizona gucken. Du hast es auch schon angesprochen, also äh, irgendwie absurd. Sie sind 66 zu 16 outscored in the first half, also in der ersten Halbzeit. Finden die eigentlich einfach in keinem Spiel statt bis jetzt? Ähm, am Ende schaffen sie dann 16 Punkte im vierten Viertel und gewinnen damit das Spiel, 26, 16. Ähm, was ist da das Problem? Schlafen die am Anfang noch oder?
1: Das ist super schwer einzuschätzen. Ich finde Marquise Brown, ähm, da merkt man langsam, also, dass die Chemie mit, ähm, mit Kyler Murray dann schon äh, funktioniert, wo reinkommt. Ähm, aber wieso das am Anfang nicht funktioniert und später dann? Äh, also insgesamt, also man guckt das ja in der Red Zone, guckt sich nachher noch ein bisschen die Highlights an, was da passiert ist. Und für mich war es so, dass dass ich ähm, eigentlich mich darauf gefreut habe, Marquise Brown, Hollywood Brown gegen äh, J.C. Horn und das Duell ist ja eigentlich nie so richtig zustande gekommen, aus meinem Gefühl heraus. Ähm, ich war gespannt, wie wie das Rushing-Game bei Arizona sich jetzt entwickelt, weil das ja auch grauenhaft war vorher, auch da James Connor nicht wirklich fun funktioniert ähm, und am Ende hat, hat Kyler Murray das dann schon irgendwie mit seinen mit seinen Receivern rumgerissen und ähm, das, das war, war interessant. Sein genau Und natürlich auch selbst gelaufen, am Ende ist er, ist er auch da wieder, es war nur 26 Jahre, war ihm auch ein Touchdown gelaufen. Genau. Ähm, und vielleicht ähm, brauchen sie den Druck, vielleicht braucht er dann das, das Gefühl, das muss er irgendwie alles geben. Vielleicht ist es aber auch so, dass er nicht so die, die Vorgaben mag und lieber irgendwie selbst dann scramblet und ausprobiert und guckt, was da passiert. Ganz, ganz schwer zu sagen. Ich finde, man muss den den, den Charakter Luwu äh, bei der Carolina äh, Defense doch nochmal hervorheben. Der irgendwie alles gemacht hat, Passes deflected, äh, Tackles verlost gemacht, Interception gefangen und ähm, so aufgedreht war, dass er fast aus dem, aus dem Spiel geflogen ist. Also auch ein sehr, sehr interessanter <lacht> Auftritt insgesamt.
0: Ja, auf jeden Fall. Noch zu erwähnen, JJ Watt hatte vor drei oder vier Tagen ein, äh, ja, wie sagt man, eine, sein, sein Herzrhythmus Herzfehler, oder? wurde zurück ins, äh, in einen normalen Rhythmus geschockt ähm, und hat dann trotzdem heute gespielt, also es, es gibt immer was Neues, was man lernen kann, was alles geht.
1: Ähm so ein Pass-Deflected glaube ich, der, genau, der, der dann danach intercepted worden ist.
0: Genau, intercepted und dann das war der Touchdown, den Kyler Murray dann zur 2010-Führung glaube ich selber reinläuft, also das war so ein bisschen ähm, ja, der Turning no. Point, aber weil JJ
1: Watt, muss man noch mal eine Sache erwähnen, er hat das ja heute bekannt gegeben, genau. weil er Angst hatte, dass jemand das äh, verraten würde, also persönliche Informationen von ihm verraten würde, und deshalb hat er das se lieber selbst kommuniziert, es ist ja am Ende jetzt irgendwie nichts, so, wo jemand einen Vorteil drüber hat, sondern also es ist natürlich krass, dass das irgendwie am Dienstag oder Mittwoch war und er jetzt schon wieder äh, spielt, aber wenn das von den Docs freigegeben worden ist, dann, dann kann man den ja meistens in der NFL vertrauen. <lacht> ja, total.
0: <lacht> du sieht man, Oder wie man in der Diskussion mit, mit Tua sieht, äh, kann man ja. allen Doktoren vertrauen in der NFL. Ähm, gut, nächstes Spiel. Patriots-Packers, 24-27 Overtime-Win für die Packers. Äh, kann man hier sagen, am Ende macht der Star-QB den Unterschied?
1: Ich, ich, ich bin wirklich fasziniert von den von den Patriots. Ich finde, am Ende macht der Star-Quarterback den Unterschied. Ja, er hat den Unterschied gemacht, äh, weil am Ende die, die Patriots mit ihrem dritten Quarterback, äh, mit ähm, dem, dem Rookie ähm, Zappi, dann am Ende sehr konservativ gespielt haben, kein Risiko eingegangen sind. Und dieses Risiko geht in Aaron Rodgers ein mit seiner Erfahrung und macht den Sack dann zu. Ähm, aber am Ende äh, von den Packers unfassbar enttäuschend gegen dieses zerrupfte, ähm, Patriots-Team und die Patriots. Also mir hat Seppi eigentlich ganz gut gefallen und äh, ich, also mein erster Gefühl war, so haben ein paar Drives, das sieht besser aus als Mac Jones. Also ja. am Ende bin ich gespannt, ob da eine Quarterback-Diskussion
0: irgendwann aufkommt. Genau, Mac Jones mit Verletzung raus, Brian Hoyer hat dann angefangen in dem Spiel und hat sich aber dann irgendwie mit einer Kopfverletzung musste, Kopf dann auch, auch, ja. musste auch raus und dann kam Seppi rein, das glaube glaub ich schon nach dem ersten Drive für die Patriots, du hast es gesagt, der Junge sagt... So, wir brauchen ein
1: T-Shirt, also wenn man Seppi hört, das klingt ja wieder seppi wieder 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 der bayerische Name. Ich glaube, da, glaub da ist Potenzial
0: da. Da ist Potenzial da, ja, auf jeden Fall. Ähm, was noch aufgefallen ist in dem Spiel, auf jeden Fall, ja, du hast es gesagt, also die Patriots natürlich, oder so konnte man es im, im Vorhinein annehmen, würden versuchen, über ihre Defense äh, ins Spiel zu kommen oder sich im Spiel zu halten. Das hat auch wirklich, wirklich gut funktioniert am Anfang. In der ersten Halbzeit, ich glaube, Rogers war 4 für 11 für 44 Yards. Also das muss, glaube ich, äh, historisch gewesen sein, wie schlecht ähm, wie, wie schlecht Aaron Rodgers war. Auch ein pick Six dabei. Ähm, ja, am Ende schaffen es die, die, die Packers. Äh, interessant hier auch, muss man auch sagen das Laufspiel der Packers äh, ist auch in diesem Spiel wieder mit fast 200 Yards ähm, herauszuheben. Ähm, ähnlich New England, auch so ein Two-Headed Monster, könnte man es nennen. Damian Harris und Ramon R. Stevenson hier in erster Linie mit 167 Yards und wie gesagt Aaron Jones, A.J. Dillon. 199, Christian Watson und Aaron Rodgers hat auch noch einen Lauf, aber... Christian Watson, auch
1: dieser Run zum Touchdown, ja. völlig aus dem Nichts, auch sensationell, also da auch auch mal wieder, äh, da hat äh, Romeo Dupes dann ja auch, ähm, auch geblockt, also auch da zeigen die Rookies langsam, was sie können, ähm, nicht im Receiving-Game, aber zumindest äh, <lacht> bei solchen speziellen... Äh, Trickplay, äh, Trickplays zeigen die dann zumindest, was sie können und dass sie sich äh, daran halten können, was ihnen gesagt worden ist, aber ich finde es, also, die, äh, am Ende Green Bay fühlt sich aktuell nicht wie ein, wie ein Playoff-Aspirant an.
0: Naja, und, aber sie
1: äh, halt ja, die ja, Dinge irgendwie, ne? Genau, ich stehe jetzt 3-1, aber ja. gucken, wie das, wie das weitergeht, also das ist am Ende ist das noch weit weg von dem, wo, wo die letzten Jahr waren, man Sieht den Weggang von Davante Adams dann schon äh, ziemlich deutlich und ich finde auch, dass die die Defense nicht das verspricht, was man so ein bisschen erwartet nee. hatte. Also am Ende am Ende ist das alles relativ wackelig und äh, jetzt sind sie mal wieder von der Klinge gesprungen. Das war letzte Woche gegen, gegen die Buccaneers-Gefühl auch schon so, dass man irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass eines der beiden Teams das verdient hatte zu gewinnen, aber sie ziehen scheinbar die anderen Teams auf ihr Level runter und gewinnen am Ende irgendwie.
0: Genau. Ähm, dazu noch Genau, also Matt, Aaron Rogers hat auch nach dem Spiel gesagt, also wenn wir so weiterspielen, also das ist nicht, wie sagt man denn, sustainable, ähm, um so in der Saison weiterzuspielen. Also so werden wir auf jeden Fall Probleme kriegen. Ähm, noch zu erwähnen, genau, die Overtime ist auch komplett ausgelaufen. Also Matt Crosby hat mit auslaufendem auslaufender Overtime erst das Field Goal gemacht. Das hätte auch unentschieden ausgehen können. Haken wir das ab, also Packers gewinnt 3 und 1. Ich glaube, es wäre das
1: erste Unentschieden von Bill Belichick gewesen. Kann das sein? Ich glaube, der hat kein einziges das Unentschieden. Ist mal unentschieden in kann sein. Es
0: war, ich weiß, dass es schon mal irgendwann ein Thema war. Ich weiß aber nicht, ähm, ob es schon mal passiert ist, aber ja, wenn könnte könnte so sein. Broncos Schade. Raiders. Die Raiders können gewinnen, steht über diesem Spiel. Ähm. Ja, zum ja. ersten Mal sind sie gelaufen ohne Ende. Josh Jacobs hat, glaube ich, sein Career Game gemacht mit 144 Yards, zwei Touchdowns, 28 Carries. Das hat auf jeden Fall den Unterschied gemacht oh. in diesem Spiel, auch wenn sie kurz vor Schluss oder im vierten Viertel das wieder mal kurz so aussah, als könnten sie wieder eine Führung aus der Hand geben. Diesmal konnten sie das verhindern. Wenn man auf die Broncos guckt, siehst du, Irgendeine Entwicklung da, also entwickelt sich da was für dich? Also oder ähm, also gefühlt ja ein Team, was 2 und 1 ist, aber auch 0 und 3 sein könnte.
1: Äh, total. Also ich glaube, diese die Kombination Nathaniel Hackett als Headcoach mit ähm, einem Offensivkonzept, das haben wir alle vorher schon gesagt, das äh, irgendwie überhaupt nicht zu Russell Wilson passt, das, das bewahrheitet sich jetzt gerade so ein bisschen. Also irgendwie fühlt sich das alles noch sehr unsauber an. Um, jetzt haben sie gefühlt, ich weiß nicht, ob sie beide äh, beide ihre Running Backs verloren haben, aber Javante Williams klang nach schwerer Knieverletzung ja. und äh, wahrscheinlich Season Ending, so war mein Gefühl, oder zumindest einige Wochen raus. Äh, Melvin Gordon lief ja teilweise auch nicht ganz runter, wurde auch das blaue Zelt aufgespannt. Und ähm, hat auch mal und, wieder gefummelt,
0: äh, schon das vierte Mal in dieser und hat auch in dieser einen, Genau,
1: Average von zweieinhalb Yards, also irgendwie, das, da kann man eigentlich auch... Äh, man auch äh, Russell Wilson selber laufen lassen, das ist deutlich effektiver und ähm, also ich fand es spannend, dass äh, KG Hamler dann mit einer ähm, einer Reception schon die meisten Yards äh, der, der, der Receiver geholt hat, also auch da funktioniert es nicht so richtig, Gordon Sutton ein Touchdown, Jerry Judy ein Touchdown, wo er so über den Boden gekratzt ist, das war auch, so, auch ganz ganz amüsant aus, also insgesamt fühlt sich das alles noch nicht nach einem wirklichen Konzept an ähm, und 2-2 ähm, sind die Broncos auch irgendwie weit hinter ihren Erwartungen haben die Seahawks verloren und ich finde, also da muss man einfach den Vergleich nehmen, Russell Wilson verglichen mit Gino Smith in, äh, in Seattle. Gino sieht gerade besser aus.
0: Gino sieht Gino sieht wirklich Weltklasse aus, ja, das muss man sagen. Ähm, gut, also die, die Raiders gewinnen hier äh, 32-23 der erste Sieg für Josh McDaniels auch gegen sein quasi Team, was er vorher äh, als das einzige Mal, wo er schon mal Headcoach war, äh, trainiert hat. Keine Ahnung, ob ihm das nach so langer Zeit auch noch ein, ein besonderer <lacht> ein besonderer Sieg ist. Du hast es gesagt, die Broncos auf jeden Fall mit Problemen auch beim Scoren. Ich glaube, in der zweiten Hälfte allein hatten sie sechs Streifs und nur ein, ein Score dabei rausgekommen. Also da ist noch vieles im Argen. Gut, damit haben wir eigentlich die Abendspiele oder die späten Spiele und das Night Game weg. Lass uns die, die anderen Spiele... Des frühen Sonntagabends ein bisschen schneller durchballern, sonst äh, reden wir noch äh, bis morgen früh. <lacht> ähm, gucken wir auf das London-Game. Viking Saints 28, 25. Ähm, am Ende kann man sagen, Ted Lasso, Cast war im Stadion, deswegen <lacht> Stil echt. Pfosten und Latte beenden das Spiel, oder?
1: <lacht> ja, der, der, der weltbekannte Double Doink, ja. ähm, den also. Das war ja ein absurdes Spiel, auch da äh, bei den Saints muss man ja wirklich sagen, der, der Starting Quarterback fällt aus, der Wide Receiver Nummer eins fällt aus und der Running Back Nummer eins fällt aus. Also eigentlich sozusagen gefühlt alles, was du so auf dem Platz haben möchtest und mit dem du rechnest. Und trotzdem, Andy Dalton spielt sehr viel besser als in den letzten zwei Jahren in, in Dallas und äh, in Chicago und äh, scheint plötzlich irgendwie seinen Mojo wiedergefunden zu haben. Ich fand es sehr schön, den neben dem in, in zivil angezogenen äh, James Winston zu sehen. Die sahen echt aus wie so ein, wie so ein Gangster oder Kopfpärchen, äh, das jetzt irgendwie ja. in irgendeinem Film auftritt. Äh, aber das haben die ganz ordentlich gemacht. Ähm, auch auch Murray kommt wieder aus der Gruft und äh, ist plötzlich wieder als, als äh, Running Back da. Und von daher fand ich es eigentlich beeindruckend zu sehen, so ähnlich wie bei den New England Patriots, wie die äh, New Orleans Saints sich über das Wasser gehalten haben und wie die lange mitgehalten hat. Olave wieder mit einer wirklich ordentlichen Leistung, aber wenn man sich dann die Namen da nach durchguckt, ein Teil, in Trotman, Callaway als Receiver, Johnson, Smith, das ist jetzt ja alles nicht das ganz Große und ein Jarvis Landry taucht völlig ab. Von daher also beeindruckend, wie lange die da mitgehalten haben und bei den Minnesota Vikings waren wir die Special Teams die gerettet, also wenn man sich das mal anguckt, also auch dieser sehr lustige Fake, also da war ja einiges dabei, ich glaube es war Unterhaltung, es war spannend und also war wirklich Werbung für den Football in London. Und ich glaube, das kann man am Ende festhalten. Und für mich in Fantasy sehr schön zu sehen, dass Justin Jefferson noch lebt. Also das hat mich auch gefreut.
0: <lacht> ja, 10 für 147. Äh, kein Score, zwar, aber trotzdem, ähm, ja, Kirk Cousins hat ihn ein paar Mal übersehen. Das ist noch ein, so ein Thema. Also die Vikings, wie du hast gesagt, es fehlen so viele bei den Saints. Trotzdem nicht wirklich ein überzeugender Sieg, offensiv für die Vikings, fand ich. Am Ende auch. Glück gehabt, in den, in den, ja, entscheidenden Situationen oft die Calls in ihre Richtung gekriegt, das man nicht immer so verstanden hat, glaube ich, ja. bei einer Pass Interference gegen Thielen, das sah eigentlich nicht danach aus und am Ende hätte es eine eigentlich geben müssen gegen die, gegen die Vikings, die dann nicht gecallt wurde, wo der, wo der, ich weiß nicht mehr wer es war, aber hing ganz offensichtlich am Arm von dem, von dem Receiver dran und es wurde nicht gecallt. Fand ich irgendwie merkwürdig, erwähnenswert hier noch, Lutz mit einem 60-Jahre, den er macht. Will Lutz, der, der der Kicker. Und dann, wie gesagt, dieser Double-Doink. Das war ein 61-Jahre, -der, der die Länge auf jeden Fall gehabt hätte. Ähm, er ging dann an den Pfosten, und dann an den Querbalken und nicht rein. Und beendet damit das Spiel. Titans. Sagt, ja,
1: ja. noch ganz kurz zumindest so. Dass die werden in den nächsten Wochen Probleme kriegen, wenn sie so Ja, aufgeben. ja, genau. Ja, reicht nicht... Äh Jefferson spielt ganz ordentlich in Zielen, auch ganz oft freiwillig eingespielt. Also Kirk Cousins äh, verliert vielleicht Sehkraft, aber irgendwo hat er ein Problem. <lacht> vor allen Dingen äh, und das, in wird, der Endzone das wird nicht ausreichen. Also. Es gab da Szenen,
0: wo Justin Jefferson da völlig alleine irgendwo steht ne, und er ja. ihn einfach nicht sieht. Titans Colts. Das Duell der 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 Laufmaschinen hätte man vor dem vor dem Spiel titeln können. Taylor gegen Henry, ähm, in dem Spiel ist nur einer gelaufen. Der König ist zurück, würde ich sagen. also <lacht> The King is back. Ja. Kriegt Kutsche, Kutsche jetzt Konkurrenz. King Kutsche.
1: Naja, King, King, man King. könnte es auch man könnte es auch mit Großbritannien und London vergleichen, aber äh, da, da singen sie ja sogar schon wieder über den König und ja. nicht über die Queen. Ähm, aber am Ende ein, ein ein Spiel von zwei enttäuschenden Teams bisher in dieser Saison. Die Colts haben von den Chiefs den Sieg geschenkt bekommen und die Tennessee Titans tun sich auch unfassbar schwer. Und Ich glaube, am Ende hat es dann wirklich die die bessere Form von Derrick Henry entschieden. Äh, aber so richtig, so richtig beeindruckend und so richtig, dass ich sage: Boah, bei den beiden Teams kann ich mir, habe ich ganz viel Fantasie, wo das hinlaufen kann, diese Saison. Ich finde nochmal beeindruckend, ich kannte ihn nicht, den Tight End ähm der so mehr oder weniger aus dem Nichts kam, drei Targets bekommen hat, die meisten Receiving Yards bei den Titans und auch ein Touchdown. Also klar, man hat den, den Namen mal gehört. Sag mal den Vornamen. figo <lacht> 7. <lacht> Okay, danke. Aber, aber ja, ist schon, ist schon beeindruckend. Aber also, aus ja. dem Nichts hat ein geiles Spiel gemacht. Mal gucken, ob wir den jemals wiedersehen.
0: Genau. Ich, was ich spannend finde hier ist ähm, Titans Colts und das gab es heute auch noch in diversen anderen Spielen. Also mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. Die Titans, die erste Halbzeit dominiert, äh, führen 24:10 und dann in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr. Also äh, keine Punkte, die, die Colts mit 17 -0 -0 und 0 laufen, hätten das Ding am Ende auch auf jeden Fall noch ausgleichen können. Haben es dann aber, äh, ja, verpasst. Auch weil ihre Offense tatsächlich, ja, wie, wie schon in den anderen Spielen, außer vielleicht gegen die Chiefs, aber wie gesagt, wie du hast schon gesagt, sie haben ja einen Sieg geschenkt bekommen. Irgendwie nicht, nicht auf den Platz kriegen. Also auch, wenn du Jonathan Taylor 42 Yards Rushing bei 20 Carries, das sind irgendwie 2,1 Yards im, im, im Schnitt, das ist irgendwie nicht das, was man gedacht hat, wenn man, wenn man die Calls letztes Jahr gesehen hat und ähm, man Carson Wentz so ein bisschen die Schuld äh, in die Schuhe geschoben hat für das, was, was da passiert äh, ist, dass sie nicht in die Playoffs gekommen sind und so weiter. Aber ähm, in dieser Saison auf jeden Fall echt eine Enttäuschung, du hast es angesprochen.
1: Ja, ich, ich finde, eben Carson Wentz waren wir leistungstechnisch vielleicht auch zu hart zu alle gesagt haben, boah, wegen dem haben sie, haben sie am Ende die playoffs ver verpasst, der spielt bei den Commanders jetzt ja auch gar keine so schlechte Rolle. Äh, der scheint äh, im, im Lockerroom nicht gut zu sein, aber Matt Ryan, äh, muss man gucken, wie der wie der das in den Abend nachlässt. Und auf der anderen Seite Ryan Tannehills Tage sind, glaube ich, nach der Saison auch spätestens gezählt. Also am Ende ähm, verändert sich da, glaube ich, so ein bisschen die die alte Generation und noch eher bei Matt Ryan, ähm, der was große Jahre hatte und, und unfassbar gespielt hat, das ist einfach, jetzt geht dem Ende zu und ähm, das äh, kann so ein Colts-Team auch nicht mehr retten. Ich bin immer wirklich überrascht bei denen, dass den, den Michael Pittman plötzlich wenn äh, er wieder untertaucht, Niamh Heinz, nicht wirklich groß Großstars Nein. und und dann plötzlich also Alex Pierce hatten wir mit gerechnet hat, aber Mo Ali Cox hatte ich jetzt auch nicht mehr so richtig auf dem den kennt man den, den Doppelnamen aber dass der jetzt plötzlich wieder da ist und uh, und zwei Touchdowns fängt uh, auch sehr überraschend
0: ja. Matt Ryan auch zwei Fumbles am Ende dann die Statistik sieht jetzt gar nicht also auch noch ein, noch eine Interception als Turnover 356 yards 27 von 37 mhm klingt jetzt nicht die erste Halbzeit, die erste katastrophal, Halbzeit aber einfach. die erste Halbzeit war halt katastrophal. Frauenhaft, genau. genau. Gut, Bills Ravens, ein ein Spiel, auf das viele geguckt haben und auch hier, äh, ähnlich wie Titans Colts, die Ravens äh, scheinen Probleme zu haben, ihre, wenn sie größere Vorsprung haben, in der ersten Halbzeit die über die Ziellinie <lacht> zu bringen. Ähm, es ist sch schwer zu verstehen, was da immer passiert, oder? bei den, Bei den Ravens
1: ist total schwer zu verstehen, weil sie ja eigentlich, also ich glaube, die spielen dann ja zu konservativ. Also ich glaube, sie wollen dann mit viel Run, äh, also sieht man ja auch, also insgesamt 33 Carries, ähm, 162 Yards, aber sie versuchen dann über das Run Game das Ding, das Ding irgendwie ähm, auslaufen zu lassen. Wichtiger wäre, wenn sie nochmal mal ein, zwei Scores auf die auf die Scoreboard bringen, damit damit es dann einfach sicher ist. Äh, die Bills haben natürlich auf beiden Seiten des Balles eine unglaubliche Qualität, die in der ersten Halbzeit nicht wirklich zu sehen war. Also sehr unsicher, sehr sehr unklar. Von Dix vielleicht der einzige, der noch da war. Ich war ein bisschen überrascht, dass der ersten Halbzeit dass das, das das Rushing Game oder Run Game nicht so richtig gut zu sehen war. Aber ich also ich muss ehrlich sagen, bei den bei den Baltimore Ravens äh, tue ich mir ein bisschen schwer, weil ähm, die Entscheidungen von Harbaugh irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar sind. Also auch am Ende dann, weil äh, im vierten Down dafür zu gehen und äh, es nicht ähm, nicht die drei Punkte mitzunehmen. Ja, Ganz kurz, also fatal. stand 20:20, 20, es waren Ganz noch vier, genau.
0: vier Minuten zu spielen und die, die Ravens waren beim vierten vierten und und sich sich entschieden, entschieden kein ja, zu nehmen, sondern noch den Pass in die ja, 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 der dann nicht angekommen ist.
1: Genau, und auf der anderen Seite einfach Buffalo dann einfach nur noch zu gewinnen goal um zu während Mit ja, 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 wäre wäre ja, ja, wenn die Ravens wenn Punkte Ravens hätten, Punkte gemacht hätten, dann hätten sie Touchdown gebraucht, um zu gewinnen und und zu ja, wahrscheinlich in Spiel wäre wahrscheinlich aber äh, am Ende ist man auch immer schlauer, aber also die Entscheidung war, glaube ich, allen klar, dass die irgendwie sehr, sehr, sehr kritisch gesehen werden kann, als, ähm, als Waffel den Ball bekommen hat. Und äh, das, glaube ich, war, war einfach, also am Ende merkwürdig.
0: Genau. Wie, äh, äh, was man erwähnen muss, zwei Interceptions auch in einem vierten Viertel äh, für Jordan Poyer. Äh, das hat, hat natürlich auch geholfen, die Defense der, der Bills ähm, ist sicherlich nicht zu unterschätzen und Josh Allen, ja, jetzt nicht Passing-mäßig das, das Gigantenspiel, 19 von 36 für 213 Yards, aber im, im Rushing-Game auf jeden Fall auf einer Stufe mit Lamar, da sind sie fast, fast punktgleich, wie man so schön sagt, elf Carries ja. und beide 70 und äh, respektive 73 Yards. Ähm,
1: aber es ist ein bisschen genau das Spiel. Ich vorher gesagt, die beiden bisherigen MVPs der Saison die nach drei Mann. Spielen treten einander da an. Das war von beiden keine MVP-Leistung. Am Ende muss man äh, ganz klar bei Josh Allen festhalten, dass er so ein Ding dann gewinnt, dass er nach der, so einer Halbzeit zurückkommt und äh, so ein Spiel nochmal drehen kann und dann eben mit sehr viel Willensstärke sehr starken Beinen und, äh, und dem, was er da kann und seinem Cast, dass auch sowas umdrehen kann. Aber ehrlicherweise für beide weg von dem, was sie in den ersten drei Spielen gezeigt haben
0: größtes Comeback von Josh Allen in seiner Karriere. 17 Punkte lagen sie hinten. Ähm, ja, wie gesagt, die Ravens müssen abstellen, dass sie, wenn sie wenn sie so gut spielen in Führung gehen, dass sie dann hinten raus immer noch Probleme kriegen. Aber das werden wir sehen. Nächstes Spiel. Oder das wird Kutsche ärgern. Jacksonville gegen die Eagles. Ähm, die Eagles bleiben das einzig ungeschlagene Team. Es sind 4 und 0 man könnte sagen, Überschrift äh, Jacksonville of Old. Äh, viele Fehler. <lacht> Trevor Lawrence, sah, ähm, ja, gelinde gesagt, was was die, die wie sagt man, Ball Security äh, war nicht wirklich vorhanden. Vier Fumbles, eine Interception. Äh, so kann man nicht gewinnen, auch wenn man 14-0 führt.
1: Definitiv. Ich glaube, die Eagles, ähm, das war so ein bisschen der erste richtige, ähm, richtige Test. Äh, nach äh, Jacksonville, die ja in der Vorwoche unfassbar gegrenzt haben und extrem stark gegen die Chargers aussahen, äh, war das jetzt einfach, um wirklich, um mal zu zeigen, wo, wo sind die eigentlich? Und ich bin beeindruckt, von, dass sie zurückgekommen sind, in der Art und Weise, wie sie zurückgekommen sind. Aber ehrlicherweise, das hast du gerade schon gesagt, hat Jacksonville es denen auch sehr, sehr einfach gemacht. Und Trevor Lawrence ist dann noch nicht der, der ganz große ähm, Quarterback, den wir jetzt alle plötzlich da gesehen haben, ich ja, glaube, für Doug Peterson äh, war es am Ende auch eine Rückkehr zu seinem, zu seinem Glücksort, an dem er man Super Bowl gewonnen hat. Von daher vielleicht war der auch nicht so richtig äh, ähm, leistungsfähig und äh, in der Lage, das dann so ganz klar mitzunehmen. Aber insgesamt, obwohl es 29, 21 ausgegangen ist, ähm, am Ende ein relativ souveräner Sieg für den Eagles. Und ich bin gespannt, wie das Team sich weiterentwickelt. Also ich glaube, die müssen haben jetzt alle auf dem Schirm, die müssen alle auf dem Schirm haben. Und Jalen Hurts äh, spielt weiter weiter. Äh, eine, eine wirklich spannende Saison.
0: Auf jeden Fall. Eagles kann man hier erwähnen, auf jeden Fall die Rushing-Attack über 200 Yards, vier Touchdowns am Boden.
1: Miles Sanders ist plötzlich, plötzlich uh, the man to go. Also man also wir haben ja über Jonathan Taylor und Derrick Henry und was auch immer geredet, aber aktuell habe ich mal das Gefühl, dass Miles Sanders der bisher überzeugendste uh, Running Back ist.
0: Und das gegen eine Defense, das wollte ich gerade noch äh, ergänzen, weil die die ähm, Jaguars bis jetzt nur 55 Yards zugelassen haben pro Game. Im Laufspiel, das sah heute ganz anders aus. Und wie gesagt, die fünf Takeaways, ähm, die die Eagles hatten, haben sie in 22 Punkte umgewandelt. Das war am Ende der der Unterschied. So, kommen wir zum einem Spiel. Ähm, Steelers Jets 2024, die Jets gewinnen. It's finally Kenny Pickett time <lacht> in Pittsburgh. Ähm, das hört sich jetzt so an, als hätte ich das gefordert, wenn ich sage, it's finally, aber äh, Kannst du mir
1: sagen, wie fühlt sich das an, als als steelers fan äh, jetzt den Quarterback zu haben und dann äh, zwei Rushing-Touchdowns zu sehen, aber gleichzeitig auch so ein paar Fehler?
0: Gut, ich, ich fand jetzt, er hatte am Ende, wie gesagt, zehn Completions von 13 Pässen. Das klingt erstmal nicht schlecht. Das Einzige, was daran sch schlecht ist, ist, dass drei <lacht> Incompletions sozusagen Interceptions waren. Wobei ich jetzt finde, ja. ähm, bei dem Ende ist, hey, Mary, die, die, die passiert halt, da, das kann, da kann man nichts machen. Um, die, die zweite an, an, an die Seitenlinie, finde ich, kann der Receiver fangen, sagen wir, ist ein, ein 50-50-Ding, um, Wer er auch vielleicht ein bisschen zu hoch geworfen war, der ihn dann nicht fängt und deflectet quasi und dann fällt er dem, dem Defender in den Arm und bei der ersten, ich glaube, da wollten sie einmal, komm, pack mal deinen Arm aus, wirf mal tief, äh, war jetzt in, in eine Doppeldeckung rein, äh, hätte der Receiver theoretisch auch fast fangen können, ist ihm auch aus den Händen geglitten und auch der Defender hat den Ball hier erobert. Klar, am Ende ist es, sieht, sieht es nicht gut aus mit drei Interceptions in, in, dem, in dem Spiel, die auf, auf seiner Deadline stehen. Aber äh, ja, also ich, ich, ich glaube, äh, Tomlin, der Coach, hat gesehen, er muss irgendwas tun, einfach um, um die Offense also das war wieder nichts bis dahin, also wie in jedem Spiel in dieser Saison eigentlich und äh, am Ende ist es, ist es halt, wird, die, wird die Zukunft zeigen, ob das jetzt der richtige Move war. Ähm, ich fand, dass sie in den zwei Drives danach, wie gesagt, du hast es erwähnt, er hat zwei Touchdowns selber reingelaufen, einmal als QB Sneak, einmal selber reingelaufen und die Steelers haben zwischenzeitlich 2010 geführt und da hätte man gedacht, okay, das, das, das wird was. Das sieht ja ganz gut aus und dann muss man aber den anderen Quarterback mal erwähnen, der ja auch sein erstes Saisonspiel gemacht hat, Zach Wilson, der dann mit echt zwei Mega Drives eigentlich einmal elf Plays und einmal zehn Plays, die die weit zu Touchdowns geführt haben, die wo sie dann noch an den Steelers vorbeigezogen sind.
1: Ja, das ist ganz kurz, was ich überraschend finde, ist, um, dass das Receiving Core sich so gedreht hat, also mit um mit Pickett dann auch Pickens als Wide right Receiver 1 irgendwie fast gesetzt. sah gut aus, aber Deontay Johnson, Claypool, so die Namen, die man eigentlich äh, vorne gesehen hätte, sah man dann nicht mehr wirklich. Ähm, das das hat, hat mich ein bisschen, bisschen beeindruckt. Najee Harris sah, sah okay aus. Ähm, und äh, wenn man dann genau, auch reingeht bei den Jets, äh, Zach, Zach Wilson ähm, hat keine gute Statsline gebildet, hat aber am Ende das Spiel sehr, sehr beeindruckend gewonnen mit zwei Drives und äh, Uh, Brees Hall sah, sah fresh aus, fand ich. Also am Ende ähm, es ist es wirklich interessant zu sehen, wie sich das entwickelt. Und Corey Davis ist mal wieder aufgetaucht nach langer, langer Zeit. Also auch das war ähm, ja. interessant zu sehen.
0: Fünf Receptions, 74 yards, ein Touchdown. Wie gesagt, Pickens war dann der Leading Receiver. Pickens, Pickett, das muss ja auch so sein, dass das funktioniert. Allerdings wie gesagt, Kenny Pickett sollte seinem Namen in den nächsten Spielen so nicht nicht so Ehre machen. <lacht> Von wegen, hier, pick it, nimm ihn. Ja. Ähm, gut, er, das war jetzt eine Halbzeit, die er gespielt hat. Ähm, ich, ich jetzt, jetzt kommen natürlich äh, Kracher, ich glaube, die Ravens und die Bills als nächstes. Ähm, ich bin gespannt, was Tomlin macht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt wieder zurücknimmt ähm, und sagt, äh, jetzt hier, Trubisky, spiel du mal wieder. Ich glaube, da, das muss man jetzt dann durchziehen.
1: Aber ich glaube, da muss man aber auch akzeptieren, dass die Saison jetzt in dieser Saison geht es nicht mehr in um Playoffs zu gehen. Also das klingt nach 1, 3, nach vier spielen hart, aber am Ende, glaube ich, geht es darum, den Quarterback äh, in eine Situation zu bringen, das Team so aufzubauen, dass es funktioniert. Und der wird der wird Hohen, Höhen und Tiefen haben, der wird wieder Spiele haben, wo er drei Interceptions wirft und noch einen Fumble dazu hat oder so. Aber das muss man dem jungen Quarterback dann irgendwie erlauben und das ist die Gefahr, die du hast, wenn du ihn so früh rein wirst. Das die, die, die Box der Pandora hat er geöffnet, der gute Tomlin, und dann muss er jetzt aus meiner Sicht leben. Also, er kann nicht mehr zurückgehen zu nee. Trubisky äh, und er muss da, das durchziehen. Und äh, Pickett hat, hat die Chance in der nfl Quarterback zu werden. aber da wird auf dem, der wird ein, wird ein steiniger Weg am Anfang.
0: So, Commanders Cowboys 10 zu 25, Cowboys gewinnen. Cowboys finden einen Weg, sagen wir mal so, von der Top-Scoring-Offense im letzten Jahr zur einer Top-Top-Defense in diesem Jahr. Das ist das, was sie, was sie im Moment auszeichnet. Sie haben noch kein, Mal über 20 Punkte zugelassen oder 20. Ähm, er ist nur ein Touchdown pro Spiel eigentlich. Äh, das hat sich auch in diesem Spiel äh, wieder gezeigt. Und Cooper Rush äh, macht das, was er muss und sieht dabei nicht schlecht aus. Ich glaube nicht, dass es reicht, dass es eine, eine Quarterback-Kontroverse gibt äh, bei den Cowboys. Äh, jedenfalls nicht so schnell. Es sei denn, der kommt zurück und wirft. sieht aus wie ähm, Jay Cutler oder so. Aber äh, mal gucken, wie siehst du, wie hast du das Spiel gesehen? Also ich
1: finde, also ich war nun live dabei, als die Cowboys ihren, ihren Starting Quarterback verloren hatten und dachte, also ich weiß noch nicht, mit Kutsche stand ich ja. oben im Pressebereich <lacht> und wir haben gesagt, so, das war die Saison. Also weil die sahen so schlecht aus in dem Spiel mit Doug Prescott äh, gegen auch nicht wirklich gut aussehende Buccaneers, die aber irgendwie dann doch noch ein Tick souveräner aussahen und äh, dann geht der, der Starting Quarterback, da kommt ein Typ, den kennt wirklich nur jemand, der der in Dallas irgendwie vor Ort ist und sich am Trainingsgelände äh, irgendwie auffällt, regelmäßig ähm, und der Cooper Rush startet mit mit jetzt der 4 zu 0 äh, Siegen wenn er Starting Quarterback war, das ist schon extrem beeindruckend, was da passiert, ähm, es liegt nicht an ihm, es liegt eher an äh, einer starken Defense und einer guten Offensivtaktik wo unglaublich viel für ihn geblockt wird, wo unglaublich viel für ihn gespielt wird, aber aber egal, also am Ende sieht das sieht das in Ordnung aus und so kann man Spiele in der NFL gewinnen und das ist am Ende auch, wenn er so eine Art Game Commander ist, der der am Ende dafür sorgt, dass er so wenig Fehler macht und andere Leute aktiviert und äh, Ezekiel Alliert sieht, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ist ist wieder der der All Downs Back, der irgendwie durchgängig laufen darf deshalb und der wie voll eingesetzt wird. Ich finde es schade, dass Tony Pollard da nicht wirklich so in dem Team eingesetzt ja, wird. Also aber auch die, auch, auf jeden Fall. auch die Chemie zwischen Cooper Rush und, und Lamb und auch Noah Brown sieht ihren Ort aus. Und der das zurückgefahren, war sonst aber nicht so richtig aktiv bisher. also insgesamt, der das Team, was, was Interesse schürt und wo es spannend wird, wie sie, wie sie mit Doug Prescott dann aussehen. Ich glaube auch nicht, dass, dass er am Ende den Platz wegnehmen kann, aber auch da wieder interessant, sobald sobald Preskitsch äh, schwächelt, was dann, was dann insgesamt in der Diskussion, in der das passiert, die ja sehr, sehr eine sehr kurze Zündschnur haben mit äh, mit Jerry. Äh, ist es am Ende immer eine Frage von ich will den jetzt aber, weil Doug macht das nicht mehr und äh, schnell geht es in eine andere Richtung. Und ansonsten kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass andere Teams äh, nach der Saison ein Interesse am Cooper Rush haben, um zu gucken, ob er nicht vielleicht mehr kann als du das.
0: Genau. Washington, lassen wir uns nur kurz erwähnen. Äh, ja, Eins und 3 jetzt nach dem Sieg im ersten Spiel, vier Touchdowns hatte Vance da. Heute gegen die Cowboys hat er 3,6 Yards pro Pass äh, zustande gebracht. Insgesamt auch was Penalties angeht, äh, ich glaube die, die, die Washington hatte 11 für 136 Yards, äh, die, die, die jeweils äh, zwei Interceptions quasi ungültig gemacht haben. Von daher, äh, ja, so, so kann man kein Spiel gewinnen. Lassen wir es dabei. Es ja,
1: hat stark angefangen und stark nachgelassen ja. bisher. In der das muss man <lacht> ganz klar so festhalten. Und äh, das ging jetzt schneller als bei den Colts, wo es dann erst die letzten drei, vier Spiele waren, um die Playoffs zu verpassen. Äh, wir haben alle gedacht, puh, der kann ja doch was. Und jetzt haben wir das Gefühl, und, äh, vielleicht ist er doch nicht der richtige, aber die Dallas-Defense, muss man ehrlich sagen, mit den Buccaneers zusammen, war bisher die stärksten der Liga. Und äh, die tut äh, kinderischen Quarterbacks schon sehr weh. Also Wenn dann Micah Parsons auf dich zugelaufen kommt, dann scheinen die alle so ein bisschen so ein bisschen Angst zu kriegen. Genau.
0: Chargers-Texans. Auch wieder ein Spiel, was in die Kategorie passt, die ich vorher schon erwähnt habe. 27-7 zur Halbzeit für die Chargers gegen die Texans. Danach nicht mehr viel in der zweiten Halbzeit für die Chargers. Äh, die die bitterste Nachricht der Woche, äh, dass Bosa für mindestens acht bis zehn Wochen ausfallen wird. Äh, positiv, die Rückkehr von Austin Eckler, der in dieser Saison eigentlich, der letztes Jahr 20 Touchdowns hatte, noch nicht wirklich stattgefunden hat. Ich glaube, in diesem Spiel hatte er drei, zwei Rushing, ein Catch. Ähm, ja, die Texans am Ende nochmal rankommen lassen. Es wurde nochmal gefühlt ein bisschen spannend. 34, 24 ist es dann am Ende zu Ende gegangen. Ähm, müssen wir, willst du irgendwas Großes zu diesem Spiel? Äh, noch hinzufügen? Ja, nee,
1: Justin Herbert ist zurück. Ich glaube, der hat sich ja eben wirklich die Rippen verletzt. Ich glaube, im letzten Spiel hat er noch sehr viel Schmerzen gehabt und hat sich unwohl gefühlt. Das sah man an der Leistung gegen die Jaguars dann auch. Und jetzt äh, war der wieder auf Niveau, äh, wie wir ihn erwarten und äh, wie stark die Chargers eigentlich noch sein können. Houston Texans bemühen sich, bleiben das einzige Team, was noch kein Spiel gewonnen hat. Ähm, Davis Mills sieht in Ordnung aus. Ähm, ich finde es cool, dass äh, Pierce äh, als, als Running Back sich da wirklich etabliert das Rookie. Ja das ist sensationell zu sehen und ähm, ich mache ja den Fantasy-Podcast zusammen mit Detti und äh, Patrick Aust und, und Chris Rodriguez und ich habe Brandon Cooks erwähnt, dass der irgendwann sein Breakout-Game als Fantasy-Spieler hatte, äh, da fühle ich mich bestätigt.
0: Sehr schön. Das gefällt mir. Ähm, genau, wenn ihr Fantasy-Tipps braucht, müsst ihr da unbedingt reinhören. In, in unseren Fantasy-Podcast-Locker-Room ähm, kommt immer donnerstags. Eigentlich. Ganz klar. Genau. Seahawks-Lions. Ein Spiel ohne Defense, könnte man sagen. <lacht> 48-45 äh, gewinnen die Seahawks. Das ist ein Ergebnis, das es zum ersten Mal in der Geschichte der NFL gab. Äh, Skorigami. Sensationell. Ja. Ähm, Eberle hat gekickt für die Lions. Äh, durchwachsen, könnte man sagen. Ähm, hat sich nicht empfohlen, äh, weiterzumachen. Nee, wirklich leider Gefühl. nicht. Die Lions... Ohne die Andre Swift, Amon Ra und DJ Chark und bringen trotzdem 45 Punkte aufs Board. Ähm, ja, ich habe es gesagt, ein Spiel ohne Defense eigentlich. Äh, Geno Smith du sieht auch aus wie ein, wie, wie ein junger Gott auf, als Quarterback. In, auch in dem Spiel wieder. Ähm,
1: er ist vom Quarterback-Friedhof der Jets ja. äh, entflohen und, und hat ein äh, neues Leben geschenkt bekommen, hat man das Gefühl.
0: Ja, es ist sogar führender in der Completion-Percentage vor diesem Spiel gewesen, auch interessant. Ähm, hätte man hätte so wahrscheinlich keiner erwartet vor der Saison. Ja, er
1: spielt einfach ein bisher eine bessere Saison als Russell Wilson, also so, so schlimm wie das ist, aber das kann man mal ganz genau so sagen.
0: Ja, gut, Statlines in dem Spiel, da hat, haben viele Leute gut ausgesehen. Bei so vielen Punkten. DJ ich habe das
1: Gefühl, also normalerweise hat man ja in normalen Spielen in der NFL am Ende, wenn es entschieden ist, so Garbage-Time. Ich habe das Gefühl, glaub, das ganze Spiel war eine ja. Garbage-Time. Das war so mein, mein Gefühl dieses Spiels, dass es am Ende eigentlich egal war. Keiner hat darauf geachtet und die haben einfach lustig drauf losgespielt.
0: Ja, irre, auf jeden Fall. Die, die, wo die Detroit Lions, wenn die Detroit Lions auf dem Spiel stehen, dann gibt es immer viele Punkte. Ähm, auch Jared Goff wieder vier Touchdowns. Jamal Williams ist gelaufen, 108 Yards. Rashad Penny, 151 Yards. Also ähm, es war es war war viel los. DJ Hawkinson, 8 Catches, 179 Yards. Also <lacht> das ist auf jeden Fall, äh, kann man hervorheben. Ach, DJ, DK ach, Jamal
1: Williams, das hat ja jeder angesagt vorher. Ja. Khalil Herbert bei den Bears und äh, Jamal Williams bei den Detroit Lions sind die Running Backs, die man aufstellen soll, wenn man Fantasy-Punkte haben möchte. Das hat sich aber auch genau so bewahrheitet. Ja. Das ist manchmal witzig.
0: Auf jeden Fall. Gut. Browns, Falcons. Die Falcons gewinnen. Ähm, Browns gefühlt ohne D-Line in, in der Woche, zumindest mit ihrer Starting-D-Line, nachdem Jadavian Clowney sowieso schon fehlte, hat sich Miles Garrett mit seinem Porsche äh, mehrfach überschlagen. Und zum Glück ist ihm nicht wirklich was Schlimmes passiert, aber zum Spielen um auf dem Platz zu stehen, hat es nicht gereicht. Ähm, die Falcons in, in dieser Saison ich, kein Spiel, was sie entweder gewonnen oder verloren haben mit mehr als vier Punkten Unterschied. Die schaffen es irgendwie, die Spiele eng zu halten und das liegt nicht daran, dass Marcos Mariota unfassbar geile Pässe wirft oder viele anbringt, aber sie sind irgendwie giftig und bleiben in jedem Spiel drin und ähm, haben das Ding in diesem Fall dann nach Hause gebracht
1: ja also ich finde ich finde das, das das Run Game der ja. der Falcons echt sensationell ne? Cordell Patterson ist immer noch da und, und bemüht sich jetzt, jetzt also äh, Tyler Algier, der plötzlich da ist und und wirklich eine Running Back 1 Leistung abliefert nach ein paar Wochen als Rookie äh, und dann kommt eben so ein Handley auch mal wieder zurück Carapante den den ich auch irgendwie schon fast wieder vergessen hatte und äh, spielt da spielt da ganz ordentlich was also es ist am Ende schon äh, absurd, was da wie wo passiert. Aber das hat sehr da mit der mit der Cleveland Defense auch zu so tun, die sich überhaupt nicht wohlgefühlt hat. Und trotz trotz einer sag ich mal mangelhaften Leistung von Mariota hat das wirklich gut funktioniert. Aber auch bei den Browns, und Jacoby Brissett, wo man dann plötzlich das Gefühl hat, der, der könnte vielleicht doch NFL-Kaliber sein äh, in den ersten Wochen, äh, zeigt dann auch, dass er nicht zu höheren Berufen ist, sondern da wirklich nur Platzhalter ist. Ich freue mich über jede Niederlage, die die Cleveland Browns aktuell bekommen, ehrlicherweise. Und äh, auch über diese habe ich mich sehr gefreut und äh, hoffe, bevor äh, der Kollege mit, äh, mit dem W äh, am Anfang seines Namens wiederkommt, den ich nicht mehr nennen möchte, äh, sind sie so weit aus dem Playoff-Rennen raus, dass das nichts mehr wird.
0: Ja. In allen Kategorien haben die Browns mehr oder weniger geführt in diesem Spiel, außer was die Punkte angeht am Ende. Ähm. Gut, haken wir das ab. Mal gucken, ob wir es noch schaffen, unter einer Stunde. Ich glaube schon, wir haben jetzt noch ein Spiel, das ist dann die XXL-Version zum zum 3. Oktober. Ähm, Bears-Giants. Die Giants sind 3 und 1. Wer hätte das gedacht?
1: <lacht> und das, ja, meine, ich, und das ist auf,
0: auf, auf eine Art, äh, die ihresgleichen sucht.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wir haben bei dem Spiel dem 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 normalen, NFL-Zuschauer, äh, der sich nicht so tief mit Taktiken auskennt, einen neuen Begriff hinzugefügt, oder müssen wir hinzufügen, die Wildcat-Formation, ja. also äh, Spielzüge ohne Quarterback, ähm, die direkt und dann war es da ähm, dann wirklich einfach witzig zu sehen, dass sie da zeitweise mit zwei Quarterback, äh, zwei Runningbacks standen, die den Ball angenommen haben. Sack von Barkley hat das glaub ich, am meisten übernommen und hat versucht, ein bisschen Trickspielzüge zu machen, aber dass erst Daniel Jones sich verletzt und äh, fühlt nach ein paar Minuten Tyrod Taylor äh, der größte Pechvogel der NFL ja sowieso also von punktierter Lunge bis zu immer wieder Verletzungen sobald das Starting Quarterback ist Aber auch der war ich glaube keine Ahnung ein Drive drauf und dann war er auch äh, raus ähm, und dann stand Teil, und da ist Daniel Jones da am Rand noch auf dem Spielfeld und hat irgendwie so getan hat sie als wäre er als Wide Receiver
0: aufgestellt oder? genau
1: <lacht> <lacht> ganz, ganz völlig absurd äh, und und das sagt eigentlich alles dass die New York Giants Aha.
0: Ich glaube, das ist symptomatisch für dieses Spiel, was du gerade ansprichst, wenn du deine Connection verliere ich gerade. Ich weiß, ja. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Ja, okay. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was du am Ende gesagt hast noch.
1: Achso, ne, am, am Ende, mir tut Justin Fields irgendwie leid. Also ist, der, ist, der ist so allein gelassen und er versucht sich da irgendwie, aber jetzt hat er Mooney ja mal wieder getroffen, aber so richtig. Also ja, aber ich die kommen einfach Pässe überhaupt
0: auf, nicht aus dem Quark irgendwie. also...
1: Und diese Pässe auf Cole Kmet, der dann da steht und den Ball nicht festhält oder sich dreht und denkt, umfällt, es ist irgendwie alles traurig. Also alles, was man in dem Spiel, je, je länger man das gesehen hat, man war immer so kopfschütteln und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Man ne, ist allen, einfach richtungsweisend, dass die Giants das dann gewonnen hat und jetzt 3-1 eines der besten Teams in der NFL sind, statistisch zumindest.
0: Genau, Justin Fields zum ersten Mal, also hat die meisten Pässe in diesem Jahr angebracht, 11 <lacht> für, ihn. für 174 Yards, 11 von 22. Wurde auch Jones. nur sechsmal gesackt, Sack, ja, oder? Also sechsmal gesackt. Auch nicht so viel. Daniel Jones, 8 von 13 für 71 Yards. Tyrone Taylor, 1 von 3 für 11 Yards. Das aber, war, zwei,
1: aber zwei Rushing-Touchdowns. Aber zwei Touchdowns, ja genau.
0: Zwei, ich wollte ihn gar nicht, ich wollt das nicht unterschlagen. Und Saquon Barkley, 146 Yards und Daniel Jones, 68. Und die zwei Touchdowns, das macht am Ende den Unterschied. Und natürlich der Pressure auf Fields, du hast es angesprochen, 6-6. Also da war die die New York-Defense auf jeden Fall effektiver als die, als die Chicago-Defense. Und auch, ich glaube, warte mal, die hatten Sechs Fumbles, die Chicago, von denen sie drei also, sind verloren gegangen. <lacht> also die New York nur ein, ein Fumble lost. Also das war wirklich ein, ein ja. Ich Leid, Pech und Fumble. Genau, sehr, das fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen. Gut, Daniel, damit sind wir, glaube ich, durch, was die Spiele angeht. Ist sei denn, ich habe irgendeins vergessen. Kann schon mal passieren Nicht. hier morgens, aber ich glaube, wir ich haben alle. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Heute Nacht noch Monday Night Football. Ähm, 49ers gegen die Rams. Ganz kurz, dein Tipp? Ganz klar Rams ich, oder erwartest du was? Nee, ich
1: glaube, dass die 49ers das gewinnen.
0: Okay. Ähm, ich
1: will kurz übernachten. Jetzt musst du dir das überlegen. Ich habe irgendwann Mitte der Woche schon mal äh, in einem Podcast äh, alle Spiele durchgetippt und ich, ich war mir gerade okay. unsicher was ich nicht, getippt habe nicht
0: dass du dich selber wieder, dass du dir selber widersprichst jetzt
1: genau aber ich ich, ich mein Gefühl sagt mir eigentlich dass äh, mir gefallen die Rams nicht so richtig aktuell äh, ich finde es ist irgendwie nicht so richtig auf den Punkt da und ähm, insgesamt fehlt ihm was und ich mag die die Divo äh, Connection ich mag ähm, dass Ayuk langsam so ein bisschen zum Leben erwacht und ich äh, gönne es äh, Grappler nach diesem mit diesem erniedrigen, demütigenden äh, Sommer, wo er die ganze Zeit eigentlich schon weggeschoben worden ist. Dass keiner wollte ihn, ähm, dass er jetzt, ähm, dass er jetzt nochmal die Chance bekommt, sich zu beweisen.
0: Ja. Gut. Wir blicken drauf, ihr werdet jetzt im Frühstücksei hören, wie das Spiel ausgegangen ist. Daniel, vielen Dank für diese XXL äh, Version des, des Monday Morning Frühstückseis sozusagen. Ich finde, zum zum Feiertag, ihr liegt alle noch im Bett, vielleicht, wenn ihr euch das anhört, äh, kann man das ruhig mal machen. Bleibt einfach liegen und äh, genießt den freien Montag. Oh, genießt genau. Den
1: Tag der, der Tag der Deutschen Einheit finde ich ja ganz wichtig.
0: Ja, findest du? Ja, okay.
1: Finde ich finde ich nicht, aber äh, <lacht> ich finde es schön, dass wir nochmal unser Nationalfeiertag, also das ist ja unser 4. Juli, den kann man schon mal genießen.
0: Den kann man genießen, genau. Cool, legst du dich jetzt hin? Wahrscheinlich.
1: Ich le lege mich jetzt, hätte auch noch gar nicht geschlafen. Ich äh, werde mit einem Lächeln einschlafen und äh, irgendwann hin. hoffentlich äh, genug, mit genug Schlaf aufwachen und morgen noch ein bisschen was am Tag haben.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Bis, wir sehen uns, hören uns sowieso. Ihr da draußen, morgen gibt es das Ei vom Monday-Night-Game. Bis dahin, Ihr habt einen und schönen... Und
1: heute Abend. Gibt es natürlich auch noch, dürfen wir nicht Uhr. vergessen. Natürlich auch am 19 3. Uhr.
0: 3. Oktober gibt es natürlich auch unsere äh, Show auf YouTube, Twitch und dann danach dann als Podcast. Ich ähm, glaube, Jan Weinreich ist zu Gast. Und,
1: ähm, genau, wenn ihr mehr taktisch noch hören wollt und nicht nur so oberflächliche Zahlen wie von uns, dann am Dienstag gerne Money Downs äh, mit Max von Garnier und Schuhen Fatah. Ich glaube, das ist immer noch für mich eins der ganz großen Highlight-Formate, das ich immer ganz gerne erwähne, wenn man mehr von Football verstehen möchte.
0: Auf jeden Fall. In diesem Sinne... Mehr verstehen. Ich gehe jetzt ins jetzt Bett. Jetzt mal mehr schlafen. Mehr ich schlafen. Auch.
1: Genau. Sehr gute Idee. Bis Euch einen
0: schönen Tag. Genießt das Frühstück. Bis dann. Tschüss.